0: Bueno, bueno, bueno. Eh, estamos con Norma Ríos, Presidenta de la PDH, y, bueno, como sabemos, entre tantas cosas, entre el fallo de Lucía Pérez, entre la promoción de la ejecución sumaria en manos de la policía por nuestra Ministra querida Bullrich, también en un acto Inexplicable del poder judicial que hemos sabido conseguir en estos últimos tres años sobre todo Aunque antes tampoco era tan bueno Pero parece que empeoró muchísimo en tres años eh, Parece que Santiago Maldonado se ahogó solo Y que no hay desaparición Y hoy y a PDH, la familia Maldonado han presentado una apelación y se la aceptaron norma Ah, Aguantamos un segundito que tenemos problemita técnico <risa> Ay, decime Norma Sí, no, te decía que aceptaron
1: la apelación Que eso no es una garantía de que vayan Después a ratificarla Pero evidentemente Aceptaron la apelación Y ese es un paso interesante Porque al menos demuestra De que no estamos locos, ¿no? Este, esta apelación eh, es importante porque nosotros decimos que en, en lo que se cierra en primer lugar es la causa por el habeas corpus, es la causa donde nosotros hablamos de este, desaparición forzada en el marco de una represión ilegal con una poste, con la posterior muerte. Entonces eso obliga a crear una cantidad de una investigación y a seguir un camino de la investigación que no se agotó todavía y que ni siquiera se hizo en realidad porque este quieren aplicar, eh, por ejemplo, la flagrancia que por eso es encontrar a la persona en el momento haciendo algo ilegal y por eso dice que tuvieron que este de, de, a liberar la ruta y demás, y todo se ha probado que es absolutamente mentira, incluso por los, las declaraciones de los gendarmes que fueron citados la noche anterior para ir al otro día a encontrar la flagrancia, <risa> no sé si se entiende, ellos lo citaron a las 12 de la noche para que al otro día a las 11 de la mañana encuentren a la gente cortando, o sea, estuvo todo preparado y entonces eh, eso es lo más este serio, porque en, en realidad lo que plantea el juez para cerrar la causa es que en cierta forma son cuestiones digamos lenguaje jurídico pero bueno este chico iba caminando se metió en el agua y se ahogó digo no ve en ningún momento creo que esto para que se entienda claro en ningún momento ve que venía este, la gendarmería disparando balas de plomo eh, en contra de un grupo de gente que corría no y que esa es la razón fundamental por la que tenemos que suponer que Santiago entró al agua. Si se ahogó ahí o no es otra cosa y tampoco está probada.
0: Sí. Y una
1: de las cosas que eh, nosotros utilizamos como método de, de prueba porque ni siquiera ponen el documento de Santiago, ponen documentos similares 90 días en agua. Estamos hablando, eh, sin palabras difíciles, de un de un elemento plástico que seguramente puede sobrevivir 90 días en el agua, no así los billetes que según nuestro abogado vio en los videos porque en el momento de la autopsia no nos dejaron entrar los abogados aunque sí los peritos teníamos dos este, lo cual también le echamos en cara al juez porque el abogado es, no es el que está mirando lo, lo técnico de una autopsia sino cómo se cuidan las pruebas que se encuentran. ¿Se entiende la abogada? Su obligación es cuidar las pruebas. Entonces, eh, ven en los videos que eh, los billetes eh, están eh, absolutamente intocados, después de estar casi 80 días en el agua, no tienen absolutamente nada, se ve perfectamente en un video la designación, las caras, de cuánto es, son billetes de 100 pesos, tengo entendido, y... Y esos billetes no se han guardado aparte, como se intenta guardar, como se hace con el documento. O sea, que es como una prueba que no sirve, pero además hay un montón de cosas. No se tiene en cuenta la reunión que hubo el día antes con Noceti y el, el ministro, de el secretario de Justicia de... de del sur, este, no recuerdo el nombre, son tantos malnacidos que uno termina olvidándoselo, pero hubo una gran cumbre este ahí en Chubut eh, el día antes del operativo donde desaparece posteriormente Santiago, y obviamente, es decir, eh, ellos fueron y tiraban a matar, digamos, lo de Santiago fue
0: porque realmente estaba ahí en ese día y no conocía adecuadamente el terreno, sin duda, ¿no? No, no, y aparte Norma... todo lo que fuera. Todo lo que hay sin explicar, digamos, desde claro, los billetes, el documento, hay... la ropa que aparece en un lugar que hoy marcaba Sergio Maldonado, que está lleno de rosa mosqueta, que tiene espinas, digamos, que es casi imposible que no se haya rasgado de la bendita mochila que
1: jamás se encuentra uno escucha los videos en el momento porque ahora se encargaron de hacer desaparecer muchas cosas pero hay eh, videos en el momento cuando dice che, ¿con qué te quedaste? Cuando se chorearon sí. las argamitas se chorearon un montón de cosas todo lo que fue quedando en el suelo que podía servir se lo chorearon de lo cual eh, ni siquiera sería raro que se la haya robado a la mochila y después no después, no sería raro digo no digo que lo hayan hecho y después ni siquiera eh, de esa, tienen que hacerlo desaparecer porque viste bueno en el momento eran 100 este no todos se habrán imaginado habrán sabido se habrán dado cuenta de lo que pasó ¿Sí? y bueno el desprocesamiento de Chazú es similar al acto de este, impunidad que le regalan a Pinto, que es el asesino de Rafael Nahuel, sin ninguna duda, peritada, la pala que entró en su cuerpo por la espalda, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el camino también para la este, resolución 956, que
0: por suerte hoy también la ha hecho caer un juez en Buenos Aires. La de, Después, declaración de constitucionalidad, presentación de Correpi sí, y el Centro Profesional de Profesionales Por los Derechos Humanos. Sí, del CEPRO, de Correpi y también el juez... El, Doctor Rosas, que ustedes lo deben recordar porque fue uno de los jueces sí. de causa de la humanidad de La Plata, el primero que habló de marco de genocidio
1: en los años 70-80, así que bueno, nosotros también estábamos preparando, pero bueno, lo de Maldonado eh, nos tomó, nos agarró en seco en el medio, porque esta resolución 956 de la que estamos hablando, es del 27 de noviembre, o sea que hace unos cuantos días, salió a la luz porque salió en el boletín oficial el lunes, pero ya nuestras organizaciones y organizaciones de Derechos Humanos Nacionales, Madre, Abuela, este, Línea Fundadora, eh, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, familiares, hijos y la Asamblea, ya habíamos firmado un documento y un que salió en un medio nacional el día 29, ¿no? Mm. Donde decíamos que esto era en definitiva te puedo leer lo, lo textual, pero la idea es que era la utilización de las excusas que usa la policía cuando este, mata por gatillo fácil. este Viola el principio de inocencia, legaliza la implementación, y nuestra preocupación más tremenda era porque esto estaba en, vi, en vísperas del G20 y no sabíamos lo que iba a pasar. Y uno tiene claro que cuando la policía dispara, además no sabe a dónde va a parar la bala esto es fundamental porque cuando vos vas corriendo y vas tirando a menos que tenga una precisión con la que no cuenta la notería de la policía y el caso de Jonathan Herrera en Rosario es palpable bajaron tirando tipos que se prepararon dos o tres meses de las FAC y cuando dijeron hay un ladrón bajaron tirando y mataron a un chico que estaba lavando el auto en la puerta de su casa por eso mi llamado por ahí es para la gente que se ve tan contenta. Rosario es una triste ciudad donde por un lado este, se lucha y por otro hay casos de eh, linchamientos y no uno. Entonces, viste, acá tengan, pensemos, pensemos cuando un policía corre tirando a un presunto ladrón, a quién le puede pegar. Hay que tener un
0: poco más de este, humanidad. Le no, digo yo, ¿no? no Norma, y aparte, más. Rosario y Santa Fe, eh, tenemos esa rarísima contradicción donde... Se han hecho avances, de desarrollo en la justicia penal, implementación de medidas garantistas y a la vez lideramos las estadísticas sobre gatillo fácil. Claro, por suerte esta vez el
1: gobernador no hizo como con María Ángeles París que dijo sí. que, no había, eh, París, que no había sufrido violencia siendo que murió asesinada en una comisaría desposada y golpeada pero dijo que estaba mal y esto está bueno y
0: entonces cuando hacen una declaración correcta Sano es también reconocerlo y sino... muy bueno que el gobernador entienda que es una
1: bestialidad tal como vos decís eh, son enfrentamientos pero resulta que esto, esto se acordó mucho y nunca hay que dejar de hacer la relación en la época de la dictadura los enfrentamientos dejaban sí. 30 presuntos guerrilleros muertos y ningún policía, es igual, nunca. No, no, no. Yo no conozco la cifra de los policías caídos en, en enfrentamiento, caídos en en, este, en cumplimiento del deber o lastimados. Uno cada qué sé yo cuánto y nunca se sabe bien claro dónde estaba, porque sí. además son parte de un negocio peligrosísimo en el cual a veces este están... De
0: Cuidando sus propios intereses. Eso, 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 claro, el otro día leí que fueron a buscar un
1: narcotraficante y encontraron un comisario, qué sé yo. Hace unos años lo decíamos solo nosotros y algunas otras organizaciones siempre nos decían que estábamos locos, pero ahora lo dice cualquiera porque parece ser que hay mucho de verdad.
0: Efectivamente. Sí. Y Norma, una pregunta para cerrar. Sí. Cuando vemos el fallo que se hace sobre Maldonado, los fallos sobre Rafael Nahuel, cuando vemos las detenciones arbitrarias que se llevaron antes del G20, bueno, el mismo caso acá de Epícolo, eh, cuando vemos la, el fallo de Lucía Pérez, y cuando vemos esta resolución que legaliza la ejecución sumaria en manos de la policía, eh, ¿hay un nivel de provocación importantísima hacia el campo popular o es idea mía?
1: casos agigantados con muy poca este, resistencia organizada. Resistencia hay, resistencia hay pero desperdigada y no está muy claro para qué, resisten los maestros, resisten los enfermeros, resisten los médicos, resisten la clase obrera, poco, un poco menos, resisten los despedidos, resisten eh, el río Santiago, resisten los campesinos, resisten los mapuches pero todas parecen ser pequeñas luchas perdidas entre sí. Lo que no tenemos es una organización o algo que las reúna. Y además se ha perdido mucho el espíritu y la fuerza que tenían los movimientos piqueteros del 2001, que tenía la lucha del 2001. Es como que de golpe, este, en el tiempo, en todo este proceso, eh, la gente empezó a creer que tirar una piedra es violencia y entonces todo es violencia y entonces nos hacen creer que no podemos hacer las, las, este, las resistencias así o
0: así, que tenemos que cuidar y vos terminás cuidándote tanto que no haces nada. Pero a los a lo, a lo franceses sí les funcionó hacer todo lo contrario, ¿no? Exacto, exacto, digamos, estamos hablando de tanto cuidarnos nosotros
1: y en el corazón del primer mundo, fíjate cómo se actúa. Pero yo no estoy llamando a la rebelión, por la vía del destrozo estoy diciendo que cuando los pueblos salen a hacer cualquier tipo de cosa deben salir de alguna manera organizados o con un este, criterio claro de lo que quieren nosotros no lo tenemos porque ni siquiera hay una oposición unida con un objetivo que no sea tener por ahí un candidato o un candidato a algo y entonces este se diluye todo ese, ese entusiasmo de lucha, toda esta cosa que es efervescente y constante se diluye lo que pasa que yo de ninguna manera este bueno no nos quedamos quito un minuto no, pienso que hay que quedarse esperando que algo va a mejorar esto está muy mal y la reacción me parece de algunas organizaciones y en general este de algunos sectores es importante porque volvemos otra vez como a los años más oscuros y vuelvo a, a, a hacer un un, un recuerdo de algo que para mí es muy importante, cuando se dan situaciones tan de crisis, primero te, te vacían la panza, cuando te vacían la panza no te dejan pensar más y el enemigo siempre es el que está debajo tuyo, nunca alcanzas a ver el que está encima. Entonces, este hay mucha gente que está muy contenta con esto, es la misma que votó a más, que puede ser. Es otra gente, es la que siempre pensó así, es la que decía algo habrán hecho, es la que tenemos que tener seguridad y qué sé yo, es muy probable, pero lo cierto es que vivimos en una ciudad bastante salvaje en algunos aspectos y muy contradictoria en otros, la primera que... En el país mil personas Una marcha un 24 de marzo mm. Con organización relativa Porque la gente sale espontáneamente O por Santiago Maldonado O por el, el G20 eh, Yo creo que hay que Digamos, a pesar de que a veces Nos cuesta, nos suele nos Por lo que nos dicen porque los otros tienen los trolls y llenan las cabezas y en este mismo momento estarán diciendo esta es una de los que este, defiende delincuentes y anda a saber cuánto le
0: pagan. Bueno, ni defendemos delincuentes ni nos pagan un centavo, les aviso. No, somos tres. todos los <risa> Somos todos iguales y Yo
1: suerte que gente como ustedes lo entiende porque hacen lo mismo. Este, ponemos todo Que son medidas que si se implementan, ¿sabes dónde nos dejan? Nos dejan en una fantasía. Es la fantasía de vivir en un Estado de Derecho, porque democracia hace rato que no vivimos en democracia, pero sí, aún muchos de nosotros tenemos la fantasía de vivir en un Estado de Derecho. Y esto te la hace trizas, ¿no? Y te planta en la realidad.
0: Cuídate cuando corres. <risa> Terriblemente es así. Vivimos en un país donde. Hoy reflexionaba que vivimos en un país donde te pueden fusilar por la espalda si tenés, si suponen que a lo mejor tenés cara de que quizás en una de esas podés llegar a tener un arma claro, pero no y un necesario. país donde si te violan antes tenés que acreditar que eras virgen y que nunca tuviste pensamientos impuros para que no, sea violación. No, no.
1: dijo, cuidado los autos, cuántos que yo o, eh, ayer a la mañana me acordaba porque conocí hace muy poco, la oía nombrar mil veces pero no conocía a la mamá de Wittis. Esto de escapar, esto de venir por noche para que no te den y a seguir de largo, digo, eh, hay una reacción casi este instantánea y, y subjetiva de la gente que por ahí hasta se asusta y aprieta el acelerador o corre. Y no hizo nada, ¿no? y no digo eh, la policía, la gendarmería, el ejército, no son lugares donde la gente se sienta muy cómodo para parar. Este, somos muy pocos los que, sabiendo que aunque tengamos alguna dificultad, este, digamos, no tenemos muchos problemas cuando nos paran. En general la gente se asusta mucho. Y bueno, en el caso de la 14, hoy estaría probablemente este, con un tiro más de uno y sin y sin mayores problemas para la policía, igual no hay ninguna preso y le pegaron un tiro en la pierna, ¿no? Tampoco. <risa> Tampoco puede parecer que estuvo tan bien, pero bueno. Y entonces, ¿viste? No, no, es por eso te decía, es una fantasía y una... Y, y, y creo que me olvidé, mirá que hablé, ¿eh? pero te, me olvidé de algo fundamental, que esto se hizo en el marco de G20, esperando, pero sí quedaba, sí quedaba es digamos la forma más efectiva, más dura y más clara de frenar este, la resistencia popular, criminalizar la, la pobreza, la protesta, etcétera, etcétera, porque realmente este algunos pueden seguir igual yendo a la calle, pero otros pueden llegar a pensarlo dos veces antes de salir, aunque le estén quitando
0: este su derecho más importante, como el futuro de sus hijos ¿Sí? o hijas. Bueno, Norma, muchas gracias. No, sí. gracias a ustedes. Si tienen el link, después me lo mandan, así los hacemos. Dale. Les socializamos en todo el país. Dale, después, después y le digo. agradecemos públicamente. Al muchacho de la técnica que después te lo envíe. Y, y seguramente seguiremos en contacto, digamos. Hace años que uno conoce a PDH, a la liga. Sí, sí, sí. Y, y desgraciadamente sí, sí. Y la la siguen estando de es vigentes siempre. Porque no, estos muchachos no, 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 es lo mismo. Bueno, normal. Sí, muchísimas no, gracias. No, no, no.